0: Este episodio es patrocinado por Guacu Cacao, Chocolatería Bean to Bar, un espacio acogedor en pleno casco central de latillo, atendido por sus propietarios donde podrás disfrutar de una experiencia deliciosa para todos tus sentidos, en el que podrás degustar chocolates, bombones, postres y licores, así como una infinidad de opciones para regalos corporativos. Ven y disfruta de nuestras catas guiadas de chocolate con vino, ron o cerveza, acompañados de lectura, música y poesía. Guaco Cacao, más que una chocolatería, una experiencia. Bienvenidos una vez más a este podcast del Club de las Ovejas Negras. Hoy yo me tengo el corazón así gigante, 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 porque tengo una invitada que aunque ella me pidió simplemente presentarla como una mujer con alma en evolución, ella es una mujer espléndida, yo tengo el placer de contar con ella en mi vida como coach, como amiga, pero sobre todo con alguien así cerquita de mi corazón, que admiro y quiero muchísimo, bienvenida mi herma de mi corazón, Mara Alicia Melo.
1: Gracias, <risa> qué bello, gracias, gracias también eres muy amado por mí.
0: <risas> con ella hoy vamos a hablar un poquito bastante de, de un tema de que ella incluso a mí me ha hecho reflexionar muchísimo que es el tema de las emociones y vamos a emerger un uh -huh. poquito de ellas con todo este tema de lo que implica esta temporada que es desnudando las 4x4. Erma, uh -huh. ¿cuál crees tú como que dice para ir entrando en calor que pudiera ser en el marco del, de ese repertorio emocional la emoción reinante en esas mujeres 4x4 o lo que se pueden definir como mujeres 4x4 Wow,
1: oye eh, la, la primera idea que me viene a la cabeza yo te diría que sería la rabia no que, que somos mujeres que en muchos momentos nos hemos eh, conectado con resentires y hemos necesitado la rabia para salir adelante pero pensándolo y respirándolo, lo que me llega es que hay un miedo. Hay un miedo a eh, repetir situaciones que han sido dolorosas, patrones que hemos tenido en nuestros sistemas familiares, ¿sí? eh, aprendizajes que quizás no nos han sido lo suficientemente placenteros. Y entonces desde ese miedo conectamos con la rabia para poder salir adelante, para poder sentir que tenemos esa fuerza y sobre todo para no transmitir la vulnerabilidad que es normal en la mujer. Una de las cosas que, que más cuidamos es ese... no quiero que me vean vulnerable. Eh, y en mi experiencia personal, una de las cosas con las que yo me he encontrado particularmente es con una dificultad para llorar. Es como allí, eso que le decían aquí,
0: a justo, Justamente allí que quiero hacer un inciso, porque eh, en eso que me acabas de decir, eh, me acabas de, de regalar algo que hemos venido también tejiendo uh -huh. en otras en otros episodios, y es el tema de abrirnos a la vulnerabilidad. Solamente se abre desde la, uh -huh. a la vulnerabilidad desde de las emociones como, de, como la tristeza o al llorar.
1: Eh, no necesariamente, eh, te hables a la vulnerabilidad cuando eres capaz de mostrarte sin máscara, eh, ¿sabes? Sin, sin armaduras, eh, sin un traje protector, sin sentirte que eres la que puedes con todo. Eh, y ahí puede haber una gama de emociones muy amplia ahí puede entrar incluso los momentos en que tú puedes declarar me siento culpable por estas situaciones o me siento en vergüenza, que, que la vergüenza es algo que a mujeres y hombres nos cuesta como admitir, ¿no? Eh, la, la vergüenza es una de las emociones que más tendemos a esconder porque la tristeza tarde o temprano la vas a ver y la vas a ver reflejada no, no solamente en lo que la persona pueda verbalizar sino en la misma corporalidad que es como que te bajan el switch. Y cuando te bajan el switch, tú, tú notas en un cuerpo la tristeza. Pero la vergüenza, la culpa, los celos, la envidia, ¿sí? Este son otras emociones que también están allí, que hacen parte de esa gran gama y que tendemos a ocultarlas, ¿no? A, a como que mmm, es mejor que la gente no se entere que estoy sintiendo esto porque la gente puede pensar de mí A o B, ¿sí? Y entonces Correcto. tratamos siempre de mantener como esa postura de, no, aquí estoy bien, este, aquí estoy fuerte, aquí estoy sólida, yo puedo con todo, yo salgo adelante. Ajá. Y para eh, tener esa fuerza todo el tiempo, ese cortisol arriba, ¿sí? este, necesitas mucha rabia. Sí, <ríe>
0: necesitas
1: estar conectado mucho con la rabia para, para poder tener ese empuje para salir adelante. Te pueden mover otras te puede mover mmm, la alegría, te puede mover la fuerza del amor. Uh -huh. eh, te puede mover la esperanza. Pero son como pasos evolutivos. Que cuando vas siendo más consciente es que vas conectando como... Hoy me está moviendo la fuerza del amor. Pero ya no es el amor hacia el otro, sino el amor hacia mí misma. Que cuando me amo, entonces me doy cuenta que estar parada en esos espacios donde estoy todo el tiempo enganchada con mostrar lo que no soy, ahí no me estoy dando, ahí me estoy maltratando, ahí estoy lesionando. Entonces, el amor viene de adentro hacia afuera.
0: Okay.
1: Y ahí es cuando empiezas a darte cuenta si estoy conectando con la fuerza del amor. Es así como yo lo veo.
0: Erma, y, con, y con eso, tan bonito que nos regalas y retomo eh, de donde te. Te, te interrumpió hace un ratico, ahí es donde luego vas a conectar nuevamente con esa capacidad de ayudar que decías que no eras capaz antes.
1: Sí, este tú sabes que me, me recuerdas algo que para mí siempre fue muy significativo, porque eh, yo aprendí a crecer como con una coraza emocional, no como con un block out de mis emociones, eh, porque tenía que ser la resistente, la fuerte la, la que estaba ahí, el bastión, ¿sí? ¿sí? Pero yo no podía ver una película de animales donde se muriera un perro, se muriera un caballo, ¿sabes? Se muriera una matica porque yo, ¡ay, no puede ser! Se murió el perrito, se murió el caballo. Y eso eran este, los momentos en los que yo me conectaba con el llanto. Entonces siento que eh, cuando si te permites conectar con la ternura Te permites conectar con el amor Te permites conectar con la admiración Con la contemplación Y no solamente con la tristeza El llanto también puede surgir eh, Yo he sido capaz de llorar Contemplando la caída del agua eh, Contemplando un cielo azul despejado ¿sí? Contemplando un brote De una plata. Eh, que, que tú dices, wow, ¿cómo, ¿cómo en este territorio tan extenso una plantita tan un chiquitica está surgiendo allí? Y entonces veo como su fortaleza. Y en esos momentos me he reconocido como más propensa a llorar naturalmente que cuando estoy triste.
0: Ok. Y, y aquí se me ocurre una pregunta muy al estilo de nosotros. ¿Y en esas lágrimas? <risa> En esas lágrimas que se han que has desahogado.
1: Eh, yo creo que ha sido un, un momento de reconexión, sí, con, con la niña, con la, con la inocencia, con la ternura. Eh, yo siento que yo crecí muy acelerada. Eh, que, que maduré como más rápido de lo que normalmente se madura. Eh, de hecho, mis amistades, yo tenía 17, 18 años, mis amistades tenían 30 y 40, yo tenía 20, tenían 40 y 50, y ahora que tengo, estoy en los 40, tienen 60 y 70 y 50, entonces era como que nunca era compatible mi rango de edad con la de la, las de mis amistades, ahora está siendo un poco más equilibrada. Y, y yo siento que es como, para mí era un reencuentro a esas etapas que las pasé muy aceleradamente. Esas etapas que, que por querer mmm, vivir más rápido y alcanzar más rápido esa, ese grado de madurez que se necesitaba para afrontar ciertas cosas, me las bypassé okay. Entonces, cuando yo tengo perras, tú lo sabes. Sí. Que, las perras y, maravillosas hermosas y hermosas y cariñosas. Y consentidas Sí, y, también. Y bueno, eh, ver estos animalitos tan hermosos, tan, tan sensibles, tan empáticos, me ha enseñado mucho del sentir. Eh, yo recuerdo en el año 2014 que eh, estaba haciendo una de mis formaciones para mí estaba esa como esa dificultad de conectar con las emociones ¿no? entonces yo no era capaz como de registrar mi gama emocional más, más bien era como una analfabeta emocional y yo decía no, estoy incómoda, ligeramente incómoda muy incómoda <risa> pero no era capaz de decir estoy triste, estoy alegre, tengo rabia, tengo miedo y, y bueno llegó como un momento de una encrucijada donde ciertas cosas que yo quería alcanzar estaban en juego, porque al no poderme conectar emocionalmente, no podía avanzar. Y okay. eh, recuerdo que leí, porque San Google lo tiene todo, y, y yo siempre he sido así como, tengo que descubrir la forma de hacerlo. Eh, planteaban el ejercicio de sostener la mirada, y sostener la mirada para este, poder conectar emocionalmente sin necesidad de las palabras. Y yo decía, ¿no? ¿con quién hacer este ejercicio? Dios mío, ¿este? ¿a quién le planteo yo esto? ¿Qué situación? Y yo agarraba a mis perritas y me quedaba viéndolas a los ojos a las perritas y, y me conecté tanto con ellas que, que siento que aprendí a entenderlas en un nivel y ellas a entenderme a mí en un nivel distinto. Y de ese momento, eh, no sé cómo explicarlo con palabras, pero algo cambió. Eh, el conectarme con un ser vivo, más allá de las palabras, me ayudó a reencontrar mi propia conexión conmigo, eh, con lo que yo estaba sintiendo. Y entonces como empecé a entender la importancia de mi cuerpo, de, de lo que mi cuerpo me decía, de lo que mi cuerpo me regalaba, de lo que yo iba experimentando... De cómo cambiaba mi respiración, o cómo se aceleraban los latidos de mi corazón, o cómo cambiaba mi temperatura ante ciertas circunstancias, solamente con la conexión. Y eso que aprendí a hacer a través de esos ejercicios eh, con ellas y conmigo misma, después entonces lo podía ver en el otro. Veía cuando se ruborizaba, veía cuando temblaba, veía cuando, ¿sabes?, se movía los labios o apretaba la mandíbula o cuando hacía movimientos inesperados. Y eso me daba herramientas para conectarme y para traducir cosas que el otro no estaba diciendo en palabras, pero que las estaba mostrando a través de su cuerpo. Entonces, para mí fue un, un gran aprendizaje porque me di cuenta que para volver a la emoción tengo que callar la mente.
0: Y, y, y aparte de eso, Erma, me, eh, hay algo, un regalo muy bonito que dices aquí, que es cuando vas esa... Al... Esa coraza de la que hablas, la vas como que dice eh, desmontando, te vuelves más conectada, no solamente contigo sino con el, con el otro Y en ese momento de conexión uh -huh. contigo, te pregunto, ¿cuáles han sido los regalos más maravillosos de esa conexión contigo? De permitirte eh, bajar esa coraza, de permitirte volver eh, a esa esencia, por decirlo así, más, eh, más tú más más vulnerable.
1: Sí. Eh, uh -huh. Mira, lo, lo primero que me vino a la mente fue eh, mi gran expresión de sorpresa cuando logré escuchar los latidos de mi corazón. Para mí era una cosa que no había manera Yo decía, yo sé que tengo un corazón que está ahí, que está funcionando, pero no lo escucho.
0: Por algo me eh, muero.
1: Bueno, sí. Eh, y además no es un secreto, esto es una cosa que, que muchas personas conocen de mí, que yo tuve un infarto a los ocho años y entonces eh, mi cuerpo aprendió que sentir es peligroso. Que si yo sentía mis emociones con toda la profundidad con, las que con la que la emoción se presentaba, me podía morir. Eso, eso fue como el insight que quedó en mi mente, entonces yo era muy eso que llaman la cara de póker. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué sabes hacer? Bien, sí. Y la gente así como, no te descifro, no entiendo qué sientes, este, tú no te ríes, no levantas una ceja. Fíjate que yo no tengo arrugas aquí <ríe> yo, sé, yo no sé lo que <ríe> Sí, yo no sé Ese lo es que es. Lado positivo. El Ese es el lado luminoso, vamos a ver si le vemos un
0: lado positivo a esa máscara, bueno, pues fue esa. Siga arruga.
1: Eh, para mí fue muy, muy interesante como, wow, eh, ese primer regalo de aquí está mi corazón y lo estoy sintiendo y, y está latiendo y se mueve nuevamente. Y entonces fue como volver ahí, volver a él y con mi corazón encontrar como mi voz más genuina, con eso como descubrir qué pasa conmigo cuando siento que... Eh, y darme cuenta de cómo yo vivía los procesos porque muchas veces solaba emociones con una tapaba la otra y con una tapaba la otra y, y yo misma me empastelaba porque no entendía qué es lo que estoy sintiendo recuerdo en, en medio de ese proceso hubo un momento que estábamos en la época de los apagones no sé si los recuerdas sí. Sí, sí. eran como mucho más comunes y una vez yo estaba atendiendo a una persona en Sabana Grande y hubo un apagón y yo seguía atendiendo a la persona eh, porque, bueno, había luz natural, pero cuando salgo eh, resulta que no había electricidad, este, que no había metro, que no había transporte público. ¡Wow! Y me tocó caminar muchísimo, muchísimo desde Sabana Grande hasta la California. Sí. Eh, que no sé cuántos kilómetros son, pero para mí eran como demasiadísimos y con unos zapatos que no eran los adecuados. Y entonces yo iba viendo en la medida que iba caminando como yo iba cambiando de emociones, ¿no? Mi primera emoción fue disposición de, ah, bueno, sí, es como una aventura, me voy a disfrutar esto y voy caminando. Cuando ya tenía rato caminando, oh, oye, empezó a llegar como la rabia, así como, esto no está tan chévere. Este, me estoy cansando estoy agotada qué fastidio porque está esta situación del apagón pero ya después en la medida que avanzando y oscureciendo yo me iba a dar cuenta que lo que estoy sintiendo es miedo de cuánto rato voy a estar yo caminando y a qué hora voy a llegar y voy a poder yo llegar a mi casa y si no llego a mi casa qué voy a hacer yo dónde me voy a quedar entonces yo veía cómo las emociones iban como bajando en niveles y yo iba conectando con ellas y hay un momento en que simplemente me detuve y las piernas no me daban para avanzar y sentía como ganas de llorar y de repente sentía como calor en todo el cuerpo y decía cálmate porque te está dando un shock aquí emocional claro. con todo esto. Y entonces volvía a esos latidos del corazón y volvía a esa respiración para serenarme, que es otra emoción. Entonces yo veía como en un rato de dos horas, Pasé toda esa curva, hasta que hablé y dije, mi misma! <ríe> Cálmate, mi misma! Que tienes que avanzar. misma me
0: con mi me misma, por favor, contrólate!
1: Sí, y me vino una frase que la tengo incluso pegada en mi peinadora, y es como una frase ancla que, que siempre la recuerdo, que dice, mi vida tiene valor, mi vida tiene sentido, y yo tengo la fuerza para vivirla. Qué bonito. Y la fuerza para vivirla implica sentir todo lo que sea necesario sentir y atravesarlo sin miedo. Porque a veces hay mucho miedo a sentir. Y en ese miedo a sentir, colapsamos. Entonces, ese es uno de los más grandes regalos que yo he encontrado. Tener la fuerza y el valor para vivir la vida sintiendo. Y eh, sintiendo lo que haya que sentir.
0: Y es un regalo maravilloso que te da toda una ruta Que, que te ha llevado mucho Como dices Es una frase que adopté de ella Acaba destacar De meterse y navegar <risas> sin flotis Pero meterse en la profundidad de, dentro de uno mismo Y dentro de esa sí. profundidad herma hay una pregunta eh, Que quiero hacerte Y es uh -huh. Dentro de todo ese ámbito eh, ¿Cuál crees tú que han podido ser la sombra, o la sombra, que ha, se ha construido dentro de esa mujer 4x4 que así como tú, en distintos momentos de la vida, se ha encontrado que tiene esa coraza que le, no le permite llorar, que no le permite a lo mejor eh, vivir un momento de placer a gusto y agradable porque no solamente llorar, porque como bien dices tú, es un tema de de que a veces está muy asociado con la rabia, pero también existe ese en otro repertorio de emociones que quedan como que congeladas dentro de ella. Luego de uh -huh. todo ese viaje profundo, ¿cuál crees tú que pudiese ser esa sombra?
1: Uf, eh, bueno, eh, lo primero que, que, que siento decir es que cada persona puede tener una sombra distinta, ¿no? Uh -huh. eh, que no necesariamente la con las que yo haya podido conectar o con las que yo haya podido eh, transitar o incluso esté este todavía transitando, ¿sí? eh, sean las que tienen todas las mujeres, uh -huh. porque cada quien tiene una diferente. Eh, en mi caso yo, yo vi muy claro, muy claro, a esa eh, sen, sensación de arrogancia y de soberbia, que me convertían como en una Atenea así fuerte, así como aquí no pasa nada, mucha mente, mucha racionalidad y, y de esa racionalidad este, mucho voy a tomar la decisión de hacer lo que yo pueda hacer, entonces en mi caso funcionaba soberbia y arrogancia y con el tiempo he descubierto que también eh, el autoengaño ¿sí? Eh, el creerme que soy de una forma y darme cuenta que esa forma que yo creía que estaba siendo es también una máscara entonces bueno ha, ha sido un espacio de trabajo profundo para mirarme hay un autor que yo leo hace muchos años, bueno él no escribió ningún libro realmente él lo que daba era como conferencias y la gente tomó sus conferencias y las convirtió en libros que era ocho. ¿sí? Uh -huh. Y él decía que eh, la única forma en que una mujer pueda eh, superar a un hombre es convirtiéndose en hombre y renunciando a la vez al regalo más precioso que le ha dado la vida, que es ser mujer. Eh, es? Wow, cuando yo leí eso, sí, cuando yo leí eso. Eh, para mí fue un revolcón, pero es la realidad. Este, la realidad es que para montarte en una 4x4, tienes que soltar toda tu energía femenina para abrazar la energía masculina. Porque estás compitiendo, estás compitiendo con los hombres. Y quieres mostrarle al hombre que eres más fuerte, que puedes más, que... Eres más eh, paz, ¿sí? Uh -huh. Y la única manera de ser más capaz que un hombre en lo que el hombre se considera hombre es siendo hombre.
0: Irma, ¿y ahí cómo has podido tú mirar, volver a reconectar con ese espacio de, de no estar en la 4x4, sino decir ya va, mi, mi energía va para acá, eh, como, como digo yo, ya va, Este ya es aquí, es volverse a centrar. ¿Cuáles son esos insights luego de todo, todo este proceso tuyo que tú dices, bueno, esto aquí, este no es mi lugar, voy para acá otra vez, mi sitio como mujer es este? ¿Cómo te centras tú en esos espacios? Porque aparte mm -hmm. que, que, por ejemplo, ya tú has vivido todo un tiempo, por ejemplo, con el tema de la coraza, ahora ya te desconectaste, pero es, eh, las vas derrumbando esa coraza, pero existe esa habitualidad de como, como devolver a ese antiguo hábito. ¿Cómo, cómo le podemos uh -huh. decir a estas mujeres que nos están escuchando, incluso a los hombres también, porque también eh, les puede servir, cómo evitar volver a caer en ese viejo hábito de volverse a colocar en un, en un lugar que no es de ellos? Que, no le, que energéticamente eh, Y biológicamente Tampoco le pertenece
1: Mira eh, A veces es por elección Y a veces es por contracción Ok <ríe> eh, A veces Está encendido Ese Esa camarita que yo digo Camarita para adentro uh -huh. está encendida Y entonces me pillo Y digo hey hey Aquí estoy eh, desde la reflexión dándome cuenta que estoy cayendo nuevamente en los hábitos que han sido costumbre para mí. Y yo misma me llamo a capítulo y doy un paso hacia atrás. Pero otras veces es la situación me hace darme cuenta que me metí donde no era. Y eso también está bien, es parte del proceso, ¿sí? Eh, algunas veces hay niveles de profundidad en los hábitos que adquirimos que nosotros mismos no estamos al cabo de conocerlos y que solamente cuando la experiencia, la vida, nos reporta una situación que nos contiene y que nos detiene es que nos damos cuenta de ah, este es un nuevo nivel es como los videojuegos ¿sí? uh -huh. eh, eh, yo jugaba antes, ya tengo mucho rato que no los juego eh, Candy Crush <ríe> y yo recuerdo que había unos niveles que los pasaba, ay sí, que chévere pero había un nivel de pesadilla que en ese nivel me quedaba atascada días y ¡ay! Me quedé sin vida y no pude avanzar y no, eso. Y así es la vida, ¿sí? Eh, hay momentos en que hay experiencias que son livianas y con la autorreflexión y la conciencia activa te puedes dar cuenta que estás entrando a en un espacio que, que es repetir los hábitos que ya no te son saludables para tu bienestar. Y hay otros momentos que son de pesadilla, ¿sí? de revolcón emocional, que, que la experiencia te dice: Mira, te voy a decir otra vez que te devuelvas porque por aquí no es. Ajá. Eh, entonces, bueno, a mí me ha ayudado practicar, practicar con conciencia la autorreflexión, pero también me ha ayudado pedir ayuda. Y eso creo que es uno de los cosas que más nos reta tanto a mujeres como a hombres. Sí. El aceptar que necesitamos ayuda. Y bueno, y te la he pedido a ti y se la he pedido a mis maestros de vida y, este, y la he pedido a través de libros y la he pedido a través de la oración y he ido a psicoterapia. Eh, eh, y bueno, siempre he estado como en el camino recordándome, no todo lo puedo hacer sola, hay cosas que yo no soy capaz de ver por mí misma, y entonces es el momento de pedir ayuda. Eh, Uno de, de mis más grandes aprendizajes ha sido la convivencia en pareja, porque vaya como ese espejo te muestra, como ese sí. espejo te... Te refleja las cosas que hay que atender y que hay que atender oportunamente. Y bueno, y en mi caso, que convivo con mi Pepe Grillo, porque mi pareja es psicólogo y terapeuta. Entonces, como que, bueno, yo no vine, a mí me mandaron.
0: Es correcto.
1: Eh, y con él ha sido una experiencia muy interesante y muy bonita, porque, bueno, ha sido un espejo que me ha mostrado mucho me ha mostrado mucho de mí y me ha ayudado muchísimo a crecer, cosa que, que le agradezco profundamente porque pues estos momentos que algunos han sido por elección y otros por contracción, me he dado cuenta de es oportuno volver a mi lugar.
0: Qué bonito, qué bonito eso, herma Y te pregunto, una, la última pregunta uh -huh. por este episodio y por el día de hoy porque nosotros hablamos bastante. Este... <risa> ¿Cuál es tu sentido de vida, hoy en día, luego de haber visto todo esto?
1: Oye, hace mucho, mucho rato, yo estoy conectada que lo único que a mí me levantaría de la cama, esté yo donde esté y en la situación en la que esté, es el amor. Que, que el amor es la fuerza más grande que, que me motoriza y que me inspira y que me ayuda como a renacer de mis cenizas cada vez que he sentido que esas inmersiones a lo profundo, esa, esas entradas a mi propio triángulo de las Bermudas, donde están esos aspectos míos tan lúgubres que no me han gustado, pero que he necesitado ver para poder crecer. Eh, es, es, esa soga que me ha levantado y me ha dicho claro que puedes ha sido el amor en principio hacia mí misma y siento que el amor hacia uno mismo es una construcción no sí. eh, hace poco hablaba de, de los niveles de autoestima eh, que, que pasas de la autoestima reactiva a la autoestima activa a la autoestima interior a la autoestima profunda según un modelo de Ignacio Gallegos este modelo no es mío porque si acaso se pueden irlo a buscar y, y sí, eh, la autoestima y el amor propio es un trabajo de años porque tenemos desde el ego miles de trampas en las cuales caer para no aceptarnos y en mi caso para no aceptarme eh, al cien. Entonces, ese es mi proceso. Y es el proceso que vivo y es el proceso que hago.
0: Muchísimas gracias Herma de mi corazón, de verdad, por, por todo esto. Pero antes de cerrar, uh
1: -huh. como
0: bien sabes y tú, tú sé que lo que yo te voy a decir y que se lo digo a todas las invitadas, tú lo has visto en otros episodios porque tú eres una de las que me lo has dicho. <risa> es momento de jugar el, para pasar ahora a lo que sería la, la ruleta de la vida. Avísame cuando ya uh -huh. la pantalla. Ya la veo, sí. Okay. Uh -huh. Ya tú, has, ya tú has visto este juego y tú sabes que esta ruleta es chismosa Ya tú sabes uh -huh. que ella a veces pregunta lo que él, ella quiere Entonces yo le voy a dar el botón a probar Y uh -huh. vamos a ver qué nos regala la ruleta con este episodio que ha quedado fenomenal Y muy, muy sentido Con sentido, valga la redundancia uh -huh. Vamos a ver el primer giro a ver qué nos regala uh -huh. Ajá con el dinero, la mayor belleza de la vida en el dinero es, dos puntos, ¿cómo lo completarías?
1: Wow, eh, lo que he aprendido, la mayor belleza de la vida es entender que no todo es el dinero. Que eh, Muchas veces el dinero eh, sí es necesario, sí es bueno. Eh, por supuesto que sí es una muestra de abundancia y no, no voy a decir lo contrario porque muchas cosas he logrado en mi vida gracias al dinero pero no especialmente es lo que me motoriza y me hace feliz y sobre todo para mí más que la felicidad que son raticos uh -huh. eh, es bienestar, no es lo que necesariamente me da bienestar yo sé que estoy en amor y que algo lo disfruto plenamente cuando soy capaz de hacerlo, aun cuando el dinero no esté en el medio. Entonces, mi mayor aprendizaje es que la belleza del dinero es saber que no lo es todo y que aún sin recibir dinero puedo ser feliz, estar en bienestar y estar en plenitud en mi vida, porque vivir va más allá de acumular riqueza.
0: Me gusta cómo suena eso. Y sobre todo, muy en onda de, de ese desnudar, eh, esa 4x4 que busca esa competencia. Eh, uh -huh. Es más que todo estar en ese, en ese como dices tú, en ese sensación de bienestar. Así Ajá. Es. Otra interesante. ¿Qué es lo más <risa> sexy que tiene la sexualidad?
1: Eh, sentir que eh, en la intimidad tienes la oportunidad de elevarte espiritualmente junto a alguien que has elegido para compartir tu templo, ¿sí? Porque una cosa es la fisicalidad del encuentro sexual y otra cosa es la intimidad de dos almas que se pueden fusionar y que se pueden elevar espiritualmente a través de esa experiencia. Entonces, para mí es sexy... Sentir que con mi pareja yo crezco espiritualmente cuando estamos juntos en todos los sentidos.
0: Me gusta, me gusta, me gusta esa respuesta. Mm. Antes de hacer un comentario, vamos a ver qué nos regala ahora el, el,
1: <risa>
0: la próxima pregunta de esta ruleta que se quedó pensando. Vamos a ver, vamos a ver. Se puso filosófica la ruleta que se queda pensando. Ajá. Nombra tres acciones que te han llevado a sentirte en paz con los amigos.
1: Mira, bueno, tú que eres mi amigo, sabes que, que mis amigos eh, son pocos. Los, los que son verdaderamente cercanos, los que son verdaderamente íntimos. Pero he tenido muchas amistades a lo largo de mi vida y una de las cosas que me ha hecho sentir paz es comprender que las amistades también tienen ciclos. Uh -huh. Que también hay duelos eh, con los amigos. Que podemos resonar eh, energética y emocional y espiritual y mentalmente en un momento dado de la vida y acompañarnos en un trecho y en otro estar en situaciones totalmente distintas donde ya no tenemos la misma resonancia y desde el respeto seguirnos queriendo aunque ya no estemos caminando juntos. Entonces a mí me da mucha paz este, saber que cada amigo tiene su sendero y que es una, un regalo de la vida que me acompaña por el tiempo que sea necesario que me acompañe. Algunos se quedarán mucho tiempo, pero otros irán pasando y está bien que eso pase. Este, eh, creo que me da paz el desapego de saber que es rico lo que compartimos, pero cada quien puede tener una elección de vida distinta y está bien si hasta aquí nos acompañamos. Eh, tengo una amiga muy amada que se fue del país hace tres años ya, dos años ya, y yo recuerdo que la última vez que la vi, le dije, sé que esta es la última vez que nos vamos a ver porque yo no voy a viajar donde tú estás y tú no vas a regresar. En mi corazón vas a vivir para siempre desde los recuerdos, pero está bien y me siento paz porque sé que vas a hacer lo que quieres hacer que te hace feliz.
0: Es un proceso duro también que es parte de lo que nos ha tocado mucho también con todo este proceso migratorio, el poder asentir y mirarlo de esa perspectiva.
1: Cada alma tiene su proceso y cada alma sabe lo que busca. Este, entonces yo creo que la amistad es para agradecerla, eh, para atesorar lo bonito que te da en el momento presente. Y para también comprender que los amigos no son una pertenencia. Mm. Ni los amigos, ni, ni los hijos, ni la pareja, ni los padres, ¿sí? ni los hermanos. Ninguna persona le pertenece a otra persona. Entonces, en el ámbito de la amistad, qué bonito es saber. Tengo mucho que, que agradecer, tengo mucho que valorar, tengo mucho que recordar pero no desde la nostalgia y de la sensación de pérdida, sino desde la gratitud.
0: Herma, de verdad, muchísimas gracias eh, mm. por este tiempo, por, por regalarnos esa sabiduría y esa alma noble y amorosa que eres. Eh, gracias. Gracias por permitir, aunque tú pensabas que te me ibas a escapar de este episodio, pero pues no. <risa>
1: porque ella se pensaba que se iba a
0: escapar pero pues no, gracias casi gracias, casi gracias. lo logro gracias por, por haber aceptado por haber estado y por habernos regalado un poquito de ese ser maravilloso que eres en este episodio
1: gracias a ti desde el fondo de mi corazón, gracias
0: te quiero, por favor me la siguen aquí abajo van a ver su, sus redes y nos vemos el, la siguiente semana para recordar de que mientras sale el arco iris hay que aprender a danzar en la tormenta. Que tengan un feliz día.
1: Gracias.